0: Willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Heute in der Episode 20 möchte ich dir eine Wanderung vorstellen, die du mal schön nach Feierabend machen kannst, beziehungsweise die auch für einen Sonntagnachmittag super zu empfehlen ist. Falls du dich wunderst, was das für Hintergrundgeräusche sind, das liegt daran, dass ich diese Podcast-Episode heute mal draußen aufnehme. Ich bin nämlich gerade in Göttingen bei einer Veranstaltung und habe mir gedacht, jetzt so, am Abend wäre es schön, mal noch eine Runde zu laufen und sitze jetzt auf dem Feld. Und was du halt im Hintergrund hörst, sind zum einen Vögel und zum anderen ein bisschen nach Straßenlärm von der Autobahn, die hier gerade lang geht. Und jetzt sind wir auch schon so teilweise beim Thema, was ich mich gerade gefragt habe, wie ich denn diese Episode aufnehmen soll. Weil ich habe mich früher immer gefragt, warum jammert denn all die Podcasts immer rum, dass sie kein Feedback bekommen. Dass sie von ihren Hörern überhaupt keine Rückmeldung bekommen, was gefällt ihnen gut, was gefällt ihnen nicht. Und so gefühlt so in den luftleeren Raum arbeiten und keine Ahnung haben, was gut ankommt. Und ich habe mich heute gefragt, wie soll ich diese Podcast-Episode aufbauen? Soll ich dir lieber erzählen, wie wir zu dem Thema gekommen sind, wie wir uns das alles erarbeitet haben, wie so eins nach dem anderen Stück für Stück dazu kam, Oder möchtest du lieber die fertig durchgeplante Wanderung, wo ich dir sage, geh dahin, geh dort los, dann siehst du unterwegs das und das und das und das und dann kommst du dahin wieder zurück und dann kannst du das machen und das sind die Öffnungszeiten. Also so überhaupt gar nicht unsere Story rum sondern einfach die Fakten für deine Wanderempfehlung. Und ich habe mich jetzt für die Story drumrum entschieden, aber ich fände es sehr schön, wenn du uns mal ein Feedback gibst, ob genau das das ist, was du möchtest oder ob du lieber ja, eine Art Wanderführer oder Ideengeber von uns haben möchtest. Und wie kannst du uns dieses Feedback geben? Natürlich zum einen über die iTunes-Rezension oder schreib uns direkt eine E-Mail an kontaktheimat verliebtde oder schreib uns auf Facebook im Messenger an. Das kann auch eine WhatsApp-Nachricht sein oder ruf uns einfach mal an. Also ganz egal, aber es wäre schön, wenn du ein Feedback gibst, ob das der richtige Weg ist, den wir gehen sollen oder ob du es lieber sachlicher haben möchtest. Und jetzt steige ich mal ein in das Thema, was ich heute für dich vorbereitet habe. Und zwar habe ich so ganz am Anfang unserer Podcast-Karriere die Karin Kunz interviewt. Und da ging es um die ö 30 wanderung vom Alpverein. Also wenn du da Lust hast, mal reinzuhören, hör da mal rein. Und wir stellen ja jedem Interviewpartner am Ende drei Fragen. Und eine davon ist, was kannst du so als dein Highlight in der Region empfehlen? Was ist dein Geheimtipp? Wo gehst du gern hin? Und die Karin, die hat uns damals den Ulberg empfohlen. Und wie so vieles kannte ich natürlich den Urberg auch noch nicht, aber wir haben uns da mal schlau gemacht und ein paar Informationen dazu zusammengesammelt, die ich dir jetzt gerne mal weitergeben möchte. Und zwar liegt der Urberg im Stadtteil Filderstadt auf 469 Metern über dem Meeresspiegel. Also es jetzt nicht so hoch wie die Schwäbische Albe, aber doch höher als das Umland. Er ist ein Ausläufer des Schönbuchs und liegt am südlichen Rand der Filderebene im Landkreis Esslingen. Etwa drei Kilometer nordwestlich vom Urberg befindet sich das Siebenmühlental. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das ist ein beliebtes Ausflugsziel und das werden wir auch demnächst sicherlich mal bereisen, anschauen und dir dann darüber berichten. Aber darum soll es jetzt mal nicht gehen. Uns geht es jetzt um den Urberg mit seiner Besonderheit und zwar dem Aussichtsturm, dem urbergturm der heute auch ein sehr beliebtes Naherholungsziel ist. Vom urbergturm hat man nämlich eine prima Aussicht über den Schönbuch bis hin zur Schwäbischen Alb. Und bei guter Sicht kannst du vom Plettenberg, der im Süden liegt bei Balingen, mit seinen 158 Meter hohen Fernmeldeturm bis hin zum Hohen Zollern schauen und auch dann in die nördliche Richtung bis zu den Kaiserbergen. Fragst du dich vielleicht, so wie wir, was sind die Kaiserberge? Die Kaiserberge sind drei Berge, wie schon gesagt, das ist der Hohen Staufen, der Rechberg und der Stufen. Und es sind drei Zeugenberge der Schwäbischen Alb, die zusammen eine markante Dreiergruppe bilden zwischen Göppingen und Schwäbisch Gmünd. Wenn du auf den Turm hochsteigen willst, dann solltest du auf jeden Fall am Wochenende zum Ulberg gehen, weil der Turm nur Samstag und Sonntag geöffnet hat und zwar am Samstag zwischen 13 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr im Sommer. Im Winter hat er andere Öffnungszeiten, da schau am besten auf der Website vom Ulbergturm mal nach. Die ist www.ulbergturm.de. Wie dieser Turm entstanden ist, ist eine ganz interessante Geschichte, weil es stand nicht immer dieser Betonturm, wie er heute dasteht. Angefangen hat damals alles mit einem Holzturm oder besser gesagt 1890 sogar nur mit einem Holzgerüst. In den 1870er Jahren entstanden in Württemberg eine ganze Menge verschiedener Aussichtstürme und einer der wichtigen Bauherren von all diesen Türmen war der Verschönerungsverein. Da begegnet uns ja immer wieder, der haben wir beim Killesbergturm ja auch schon mal in der Mache gehabt. Dem Verschönerungsverein geht es nämlich darum, Fremden und Einheimischen die Besonderheiten in der Landschaft zu zeigen und sie darauf aufmerksam zu machen und gleichzeitig auch für den Tourismus bzw. den Fremdenverkehr zu tun. So lag es also im Trend der Zeit und so hat 1890 der Plattenharter Forst Diegel eine einfache Aussichtsplattform errichtet. Also noch kein Turm, sondern eher eine wackelige Holzkonstruktion, die jedoch sehr beliebt war und viele Leute sind dann dahin gereist. In den Blättern vom Schwäbischen Albverein kann man in einem Artikel nachlesen, unter dem Einfluss des Wetters und der jungen Leute, die das Gerüst als Schaukel benutzten näherte sich der Turm dem Einsturz. Also es war nicht lange Freude an dem Turm. Und es behaupten auch noch andere Quellen, dass ein Käferbefall auf dem Gerüst war. Und somit musste der Turm abgerissen werden. 1903 jedoch hat man schon angefangen, einen neuen Holzturm zu bauen, der dann 22 Meter hoch war und der schon einen Sandsteinsockel hatte. Dieser Turm, den man dann 1903 gebaut hat, war der dritte Aussichtsturm des Schwäbischen Albvereins, Denn damals gab es schon den 1896 erbauten Kernenturm, der aus Sandstein war und den 1899 erbauten Lembergturm aus Eisen, der steht übrigens heute noch. Von der Aussichtsplattform, die dann auf 17,5 Meter Höhe war, von diesem besagten neuen Holzturm, hatte man eine komplette Rundumsicht auf die Schwäbische Alb und die Vilde, weil damals als der Turm gebaut war, war der Wald, der da ringsherum war, noch recht jung und war dementsprechend nicht so hoch. Doch schon wenige Jahre später hat sich halt dieser Wald so entwickelt, dass man da auch schon gar nichts mehr gesehen hat. Außerdem hatte der Turm dann auch schon wieder einen Schädlingsbefall und konnte somit nicht mehr weiter genutzt werden. Aus diesem Grund hat sich dann der Schwäbische Alpverein entschieden, wieder einen neuen Turm zu bauen. 1961 hat man dann diesen Holzturm abgerissen. Zunächst wollte man dann aus Kostengründen wieder eine Holzkonstruktion erbauen, zwar dann mit einem massiven Steinsockel. Doch im Laufe der folgenden Jahre hat sich dann entschieden, dass man lieber gleich auf einen Betonturm geht. Dafür hat man auf den Bau eines Wanderheims verzichtet. Am 11. August 1963 hat man diesen Turm dann eingeweiht und das war das 75-jährige Bestehen des Schwäbischen Albvereins. Heute wird der Turm von der Ortsgruppe Plattenhardt vom Schwäbischen Albverein betreut. Die haben auch 1968 eine Grillstelle errichtet und haben auch damals schon angefangen, am 1. Mai das Hammelfest zu veranstalten. Das wurde inzwischen eine feste Tradition im Vereinsleben in Plattenhardt ist und mit seinen Grillspezialitäten wie zum Beispiel Rollbraten vom Alblamm und Flammkuchen die Menschen anlockt. Da der Wald natürlich weiter wächst, ist inzwischen die Sicht auf die Filderebene schon wieder versperrt. Aber dafür haben wir halt eine super Aussicht auf die Schwäbische Alb, wenn es nicht gerade so diesig ist. 1998 hat dann das Landesdenkmalamt den Urbergturm zum Kulturdenkmal erklärt, unter anderem wegen seinem Kragdach, der Wendeltreppe und der Sandsteinverblendung auf der Turmvorderseite. Und das wussten wir dann und ich habe mich noch gefragt, okay, jetzt haben wir Wissen über den Urberg, Wissen über den Ulbergturm, aber was kann man denn dann noch machen, wenn man schon mal dort in der Gegend ist? Und da ist mir auf Facebook das Gasthaus zum Urberg über den Weg gelaufen. Ich habe dann die Inhaber angeschrieben, beziehungsweise die Leute, die die Facebook-Seite betreuen und die waren auch gleich sofort bereit und haben mich zum Interview eingeladen. Und dort war ich dann und habe mich mit Heiko Laber unterhalten und der hat mir dann den Einblick gegeben, wie es so ist, als junges Pächterpaar in so einem kleinen Ort, nämlich Neuenhaus, also unterhalb vom Urberg, ein Gasthaus zu führen. Und was er mir da erzählt hat im Interview, das kannst du jetzt anhören. Ich bin heute zu Gast im Gasthaus am Uhlwerk und sitze hier zusammen mit Heiko Laber, dem Inhaber. Und wir wollen uns jetzt einfach mal ein bisschen unterhalten, was so dieses Gasthaus ausmacht und was es hier besonders leckeres zu essen gibt vielleicht, wenn ihr von der Wanderung vom Uhlwerk hier unten ankommt und dann mal schön im Biergarten zum Beispiel einkehren wollt. Doch bevor wir anfangen, so über das Gasthaus an sich zu sprechen, ich habe euch beide ja jetzt kurz kennengelernt. Erzählt doch mal, wer, wer seid ihr beide oder ihr als Inhaberfamilie, wie seid ihr dazu gekommen und was ist so eure Philosophie? Ich sehe ganz viele Details, es ist wunderschön, liebevoll dekoriert. Es ist nicht so das klassische Dorf-Gasthaus, sondern es hat schon ein bisschen Stil hier. Also nicht nur ein bisschen, sondern es hat Stil. Erzählt doch mal.
1: Ja, wir sind... Ähm ein relativ junges Pächterpaar, das ist jetzt, wir gehen jetzt in die siebte oder in, beziehungsweise ins achte Jahr der Selbstständigkeit. War auch unsere erste Selbstständigkeit, war auch natürlich damals ziemlich gewagt, einfach zu sagen, man hört aus einem geregelten Arbeitsleben raus und geht in die Selbstständigkeit. Aber durch das, dass wir beide mehr oder weniger vom Fach kommen, also beide in der Gastronomie gelernt haben, war das eigentlich schon unser Ziel, dass wir irgendwas übernehmen. Wir kommen ursprünglich aus Waldenbuch. Das ist der Nachbarort hier von Neuenhaus, sodass wir, um meine Eltern zu besuchen in Göppingen, hier immer vorbeigefahren sind und das Gasthaus schon immer so immer schon so am, im Augenwinkel gesehen haben. Und da kam es dann dazu, dass wir dann gesagt haben, wir wollen uns irgendwie verändern, haben gesucht und haben tatsächlich durch Zufall den Ulberg als ausgeschriebene Gaststätte gefunden. Und dann gab es zwei, drei Gespräche mit den Eigentümern, wir waren uns relativ einig oder relativ schnell einig. Und ja, machen das jetzt seit 2011. Unser Konzept ist eigentlich relativ einfach. Wir versuchen eigentlich alles das zu verkaufen, was wir selber gern essen und mögen. Also das ist eigentlich so wie ein roter Faden. Also bei uns gibt es keine Schrimps und keine äh, Meerescocktailsachen oder so. Oder auch nicht so viel Fisch. Ähm, sondern es ist natürlich schon relativ fleischlastig. Ähm, natürlich auch ein bisschen ähm, die vegetarische Schiene abzudecken. Allerdings ähm, ist es jetzt nicht unser Aushängeschild. Also ich würde jetzt eher sagen, so ganz klassisch ähm, Rostbraten, Schnitzel. Aber jetzt auch, ähm, klar, Spargel mit Schinken. Maultaschen macht meine Frau selber, Spätzle macht sie selber. Jetzt haben wir ähm, Tellersulz, die wir selber machen. Jetzt haben wir letztes Jahr probiert, tatsächlich mal ähm, Hamburger zu machen. Das hat sich ganz gut etabliert und hat auch jetzt schon sehr viele Liebhaber gefunden, sodass wir jetzt das über den Sommer als festen Bestandteil unserer Karte eingepflegt haben. Da noch ein zweites Gericht dazu kreiert haben, <lacht> habe ich jetzt ganz witzig gefunden, einen offenen Burger nennen wir das, das ist praktisch ein Hamburger ohne Brötchen, weil wir festgestellt haben, dass die Brötchen doch auch stark sättigend sind, mit Pommes dazu. Und da die ja bei uns recht groß sind, haben wir uns dazu entschieden, beziehungsweise habe ich die Idee gehabt und muss sagen, wieder den Erwarten meiner Frau und meinen Mitarbeitern wird es oft bestellt. Also das ist eine ganz witzige Geschichte. Kann man dann auch Restaurant-like mit Messer und Gabel essen, ohne dass man sich alles versaut. Mhm. Ja.
0: Also das heißt Hamburger komplett ohne Brötchen? Ja. Ah, ja,
1: genau. Also im Prinzip nur das Fleisch und, und der Aufbau. Käse drauf und, und Soße dazu, ein bisschen Salatgarnitur und halt Pommes oder Kartoffelecken dazu. Das wie gesagt kann man mit Besteck essen. Ist eine ganz spannende Geschichte. Oder dann natürlich Pommes weglassen und Salat dazu. Dann hätten wir auch so ein bisschen lokal.
0: Gibt es das jeden Tag?
1: Ja, genau. Wir haben von 11.30 Uhr eine durchgehende Küche bis 21.30 Uhr unter der Woche. Am Sonntag und den Feiertagen nur bis 20 Uhr die Küche. Von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr eine kleinere Karte, weil dann die Mitarbeiter natürlich auch mal in Pause gehen müssen. Aber da gibt es dann auch Linz mit Spätzle, wie wir also so Kleinigkeiten. Ja, gut, Rochebraten ist keine Kleinigkeit. <lacht> Aber ähm, so Sachen, die wir halt auch in der Nachmittagszeit ohne große Vorbereitungen relativ schnell produzieren können. Weil häufig bin dann ich alleine da oder meine Frau ist bei den Kindern oben und kontrolliert die Hausaufgaben, sodass ich sie dann auch mal schnell runterrufen kann, wenn irgendwelche hungrigen Wanderer vorbeikommen.
0: Okay, habt ihr jeden Tag geöffnet?
1: Wir haben nicht jeden Tag geöffnet. Samstags ist unser Ruhetag bis auf Juni, Juli, August. Samstags. Klar ist nicht jetzt unbedingt der gastronomische highlight um zuzumachen. Ähm, ist unseren Kindern geschuldet, weil wir einfach sagen, ähm, die Familie hat auch einen Stellenwert in, einem, in der Selbstständigkeit. Und samstags haben halt Kinder keine Schule, deswegen den Samstag. Allerdings Juni, Juli, August haben wir samstags dann ab 17 Uhr noch geöffnet, weil wir einfach sagen, mit dem schönsten Biergarten hier im Eichtal macht es dann wenig Sinn, wenn wir wenigstens die drei Monate dann die Gäste noch bewirten können.
0: Was gerade gesagt, die Kinder hier oben im Haus, ich war gerade oben bei der Toilette, es sieht so aus, als würdet ihr auch hier drin wohnen, oder? Ja,
1: genau. Also wir wohnen hier drin, ähm, haben praktisch den ersten Stock komplett uns zugeschlagen. Früher war das Gasthaus so zu konzipiert, dass es ähm, natürlich Fremdenzimmer hatte. Ja, aufgrund der Wohnsituation und auch aufgrund der Kinder haben wir dann gesagt äh, oder bewusst uns dazu entschieden, dass wir das nicht mehr mit Fremdenzimmer öffnen. Also es wurde damals mit unseren Vorpächt und so bis 2011 noch mit drei Fremdenzimmern betrieben da haben wir uns im bewusst dagegen entschieden, weil wir auch gesagt haben, aufgrund der steigenden Ansprüche der Gäste macht es keinen Sinn mehr, so kleine Zimmerchen ohne Dusche, ohne WC anzubieten. Das ist einfach auch nicht unser Anspruch, den wir dann haben. Und dann haben wir gesagt, dann schlagen wir das einfach alles der Wohnung zu und jetzt hat halt jedes Kind ein eigenes Zimmer und ist eigentlich ganz okay. Also wir hatten gedacht am Anfang, es ist ein bisschen schwierig in der Wirtschaft zu wohnen oder auf der Wirtschaft oben drüber, aber es ist eigentlich nur von Vorteil, wenn du im Objekt wohnst. Gerade wenn du kleine Kinder hast, die schlafen oben und Du kannst dann trotzdem noch ein bisschen weiter arbeiten. Das ist also schon von Vorteil, als wenn du wegfahren musst.
0: Ja, grad, ihr habt ja dann sieben Tage die Woche
1: geöffnet. Ja, genau. Ja, und wenn die Kinder halt zur Schule gehen oder so oder in die Schule gehen, haben sie Hausaufgaben, auf die müssen ja auch ein bisschen beaufsichtigt werden und das funktioniert eigentlich, wenn du im eigenen Haus bist, viel, viel besser, als wenn du irgendwo hingehen möchtest.
0: Okay. Du hat sieben Tage die Woche oder im Winter dann sechs Tage die Woche. Wie ist das bei euch mit Urlaub?
1: Ja gut, wir versuchen natürlich schon und nicht versuchen, wir machen tatsächlich schon Urlaub. Leider müssen wir natürlich den Urlaub in den Ferien machen.
0: Macht ihr dann zu oder habt ihr eine Vertretung? Nee, wir machen zu. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Ihr seid ja jetzt zu zweit, eine Frau in der Küche, du im Service und alles. Ja,
1: also ich habe noch eine Servicekraft in Teilzeit. Ich habe zwei Köche noch zu meiner Frau dazu, eine Hilfsfrau in der Küche, so ein bisschen Spülfrau, Putzfrau und auch eine Halbtagessekretärin, die sich um alles andere kümmert.
0: Okay, also für den Service höre ich da jetzt dich und noch eine halbe Kraft draus? Hm,
1: genau, ja, natürlich ähm, arbeite ich noch mit. Minijobbern zusammen, die halt äh, punktuell dann kommen, wenn ich sie brauche. Gerade halt am Wochenende ist halt immer ziemlich viel zu tun. Da brauche ich natürlich schon Unterstützung. Es ist tatsächlich so, dass wir an starken Tagen schon vier bis fünf Leute im Service sind.
0: Ihr habt ja einen riesigen Biergarten. Wie viele Leute passen da hin, ja. wenn er voll ist?
1: Ja, also wenn du komplett jeden Stuhl besetzen würdest, wären es ungefähr so 100 bis 110 Plätze. So. Schöne ist halt an unserem Biergarten, dass du halt zwei, sage ich immer, zwei Klimazonen hast. Du hast einmal den Schattenbereich unter den Kastanien und im oberen Bereich dann praktisch die komplette Sonne, sodass man da auch gerade jetzt in der Übergangszeit gerne Gäste draußen sitzen können, weil es ähm, relativ schön warm ist dann oben.
0: Das ist auch sehr liebevoll eingerichtet. Wer hat da bei euch das Händchen für? Auch schließlich meine Frau.
1: Ich versuche das noch ein bisschen umzusetzen, beziehungsweise so herzurichten, dass es für uns ein bisschen einfacher ist im Service. Meine Frau, die ist ja schon relativ verspielt, was die Deko angeht, aber sie macht das sehr, sehr schön. Und das ist jetzt zum Beispiel auch die Deko äh, auf unseren Tischen einfach mit Tablett, dass wir vom Handling her das ein bisschen einfacher haben. Ne? Also wenn es nochmal eine Frau gehen würde, würde das ohne Tablett stehen Und das ist dann halt ein bisschen schwieriger. <lacht>
0: Euer Logo ist für so ein Gasthaus hier auch eher modern, mhm. passend zum Haus. Also was war da zuerst da? Habt ihr das Logo mitgebracht? Oder?
1: Das Logo ist tatsächlich mit uns entstanden. Unsere Verpächter 2011 waren sehr froh, ein deutsches, junges Pärchen für den Ulberg zu begeistern und hat uns das Logo geschenkt. Einfach die Kastanien, die wir haben, drei Stück. Das Besteck zum Essen und einfach ein sehr, sehr geradliniges, klares Logo, was sich eigentlich jetzt auch durch unsere gesamten Kartengestaltung durchsetzt. Also wir haben keine altdeutsche Schrift und nichts Verschnörkeltes, sondern alles sehr geradlinig.
0: Gibt es noch was, was das Gasthaus ausmacht, was wir jetzt unbedingt besprechen sollten?
1: Ja, wir sind halt einfach so, wie wir sind. Also, wir haben, tun uns nicht verbiegen. Wir haben keine Arbeitskleidung, keine Uniform, sondern jeder unserer Mitarbeiter zieht das an, was er will, weil, er, weil ich einfach möchte, dass die Mitarbeiter von innen strahlen. Und wenn du jemand eine Uniform gibst, kann es sein, dass er damit nicht glücklich ist. Und ähm, ja, und ich denke, es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, dass du als junges Pärchen hier in Neuenhaus, 2200 Seelengemeinde, dich selbstständig mache, schon trotzdem ein Stück weiter Erfolg hast. Und ich denke, das spricht halt alles für uns, dass wir einfach so sind, wie wir sind. Und ja, das wird von den Gästen eigentlich geschätzt, dass wir uns nicht verstellen. Das halt auch anbieten, was wir selber gerne essen.
0: Wenn man jetzt zu euch kommen will und jetzt nicht gerade wandern vom Berg runterkommt, wie kommt man am besten zu euch? Hat es vorhin die Straßensperrung angesprochen, die euch gerade ein bisschen Probleme macht? Ja, es ist so, dass
1: mhm. momentan tatsächlich die Ortsdurchfahrt in Eich renoviert wird, das ist jetzt erst angegangen im April, soll in fünf Bauabschnitten passieren bis voraussichtlich Ende Oktober. Momentan ist tatsächlich die einzigste Zufahrt über Filderstadt, Plattenhardt, Burgherzmühle und dann links abbiegen ins Eichtal nach Neuenhaus. Momentan ist jetzt durch die Strahlensperre Neuenhausen Sacktal, also du kommst hierher und musst halt den gleichen Weg wieder zurückfahren. Ansonsten wäre es natürlich möglich über Eich, Krötzingen nach Nürtingen, in 10 Minuten zu sein. Neckar, Tänzlingen, Teifingen, so die Einzugsgebiete ist natürlich auch ein großes Ziel von uns, allerdings halt jetzt ein bisschen beschwerlich. Das heißt, jetzt von, von Nürtingen kommend ist es am besten über die B312, B27, Ausfahrt Plattenhardt und dann wieder über Filterstadt.
0: Okay, und von der anderen Seite?
1: Ja, über äh, Waldenbuch kommend. Oder die Burkhardtsmühle. Also Waldenbuch ist natürlich für die andere Seite ein bisschen schwieriger. Also Dettenhausen, Steinenbronn, Waldenbuch, Ansonsten halt über Filterstadt Platten hat, Also
0: ich hätte keine Probleme. Von Herrenberg kommen, prima. Ja, genau. genau kann man einfach geradeaus, genau. geradeaus durchfahren. Ja. Super. Und wir haben für unsere Interviewpartner immer noch so drei Fragen, die wir allen stellen. Die haben jetzt weniger was mit dem Haus zu tun, sondern so allgemeine Fragen. Und zwar ist die erste Frage, was ist so dein Geheimtipp? In der Region, mal abgesehen von eurem Gasthaus und vom Urberg, <lacht> hat er die Karin schon empfohlen.
1: Wir haben eine Kooperative mit einem Winzer aus Esslingen Brüdern, mit dem Adolf Bayer. Und da sind wir zum einen immer, um Wein zu holen, zum anderen, um immer die fantastische Aussicht dort zu genießen. Das ist ganz oben in Esslingen, also Blick auf das Neckartal, auf den Daimler, auf das Stadion. Und da sind wir alle drei, vier Wochen mal für zwei, drei Stunden meistens, um Wein einzukaufen. Aber natürlich dann auch ein bisschen, um auszuspannen. Ist zwar nicht immer geöffnet, aber Wein kriegt man natürlich immer und die Aussicht ist natürlich auch immer mhm. da.
0: Klingt nach einem guten Ziel. Ja,
1: <lacht> absolut.
0: Jetzt mal, mal angenommen, ihr habt mal wieder Urlaub und ihr seid mal nicht hier. Mhm. Was vermisst du am meisten, wenn ihr weg seid?
1: Ja, ich vermisse einfach, ja vielleicht tatsächlich ähm, so der, den, den Umtrieb unsere ganz ganz vielen Stammgäste, die mir eigentlich jeden Tag durch ihr Dasein einfach zeigen Mensch mach einfach weiter. Ne? Also das finde ich zwar schön, mit der Familie dann Urlaub zu machen und das machen wir auch. Aber trotzdem kommt es dann irgendwann an den Punkt, wo du sagst jetzt ist eigentlich genug. Jetzt könntest du auch wieder arbeiten. Klar, es ist Vielleicht für jeden anderen Arbeitnehmer immer schwieriger. Wenn du selbstständig bist, dann hast du vielleicht manchmal eine andere Denkweise. Und momentan, und das wird, denke ich, auch noch weiterhin so sein, macht es uns nach wie vor sehr, sehr viel Spaß, morgens aufzustehen und uns selbstständig zu sein. Und das fehlt dann irgendwann. Du lässt dich dann halt immer so treiben. Du stehst morgens auf und die Kinder sind dann da und, äh, und gehst frühstücken und hast dann keinen Plan mehr. Und das ist dann schön, eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann ist es dann vorbei, wo du sagst, jetzt solltest du mal wieder ein bisschen was machen.
0: Und die letzte Frage ist, kommt ihr gebürtig von hier, von der Ecke?
1: Ja, tatsächlich, ähm, ich bin gebürtig in Göppingen. Und meine Frau kommt aus Oberschwaben, aus Ravensburg.
0: Also schon Schwaben? Ja. Alle beide? Genau. Also so rein vom Slang her mhm. versteht man dich jetzt sehr gut. Ich komme nämlich nicht aus, ja. aus dem Schwabellent. Ich hatte dann am Anfang mal so meine Probleme und habe sie auch tatsächlich jetzt noch. Und da frage ich jeden meiner Interviewgäste nach einem schwäbischen Lieblingswort, was ich lernen kann.
1: Ich finde ich immer ganz witzig hier, gibt es so von meinen Stammgästen immer so. Das Wort, wenn sie dann heimgehen, dann heißt es immer, sie gehen jetzt heim zum Wohnen. Finde ich ein Stück weit prägend hierfür. Das ist, sagt eigentlich immer jeder, wenn sie dann eine Weile da waren. Sie gehen jetzt heim zum Wohnen. Ist jetzt nicht breutschwäbisch, aber ich glaube, das kann man dann doch auch gut verstehen.
0: Ja, also von der Redewendung. Und was machen
1: die dann genau? Ja, sie gehen einfach nur heim in ihr eigenes Haus. Mhm. Und wollen dann praktisch damit ausdrücken, dass sie zum einen ein eigenes Haus haben und dass sie das jetzt nutzen, um da drin zu wohnen. Um auszudrücken, dass man ein eigenes Haus hat und dass man sich auch wohlfühlt.
0: Gibt es noch einen Abschluss, einen Aufruf an unsere Gäste? unsere Gäste. Gibt es noch einen Aufruf <lacht> an unsere Hörer, an, an eure zukünftigen Gäste? Ja,
1: ja man muss einfach und so... Ja, ich will jetzt nicht sagen akzeptieren, so wie wir sind. Wir sind sehr, sehr familienorientiert. Wir haben einen großen Spielplatz draußen. Wir haben hier drin eine kleine Kinderspielecke. Wir haben eine niedrige Kindertoilette. Also durch das natürlich, dass wir eigene Kinder haben, sind wir sehr, sehr familienfreundlich. Durch das, dass wir natürlich auch hier leben und unsere Kinder ähm, auch unmittelbar in der Wirtschaft zu Hause sind, ist eigentlich so das Familienleben hier immer ein bisschen integriert. Und man muss es einfach angucken. Es ist sicherlich so, dass tatsächlich auch Vielleicht der ein oder andere dann sagt, Mensch, ich komme vielleicht nicht ganz so gerne hierher, weil es einfach zu laut ist, weil halt die Kinder spielen. Aber dann sind wir vielleicht nicht das richtige Lokal. Also man muss es einfach angucken und ob man mit uns, mit unserer Art des Essens zufrieden ist. Wir haben keine ja. ähm, Zusatzstoffe in den Essen. Wir machen Soßen selber, wir machen die Suppen selber, die Brühen selber. versuchen weitgehend, das alles selber noch zu machen, was man selber machen kann.
0: Und ihr habt einen Mittagstisch, habe ich gelesen. Was gibt es heute?
1: Genau, heute ähm, gibt es Bandnudeln mit Rauchlachs und Weißweinsauce. Wir haben jede Woche von Montag bis Freitag immer einen Mittagstisch. 6,90 Euro kostet der. Wird relativ schnell serviert, also es lohnt sich auch in einer kurzen Mittagspause zu kommen. Zur Karte wechselt relativ häufig, muss ich doch schon sagen. Also natürlich auch den Mitarbeitern geschuldet, weil... Ja, mit meiner Frau drei ausgebildete Köche wollen natürlich auch beschäftigt werden und die haben auch keine Lust, jahrelang das Gleiche zu kochen. Deswegen probieren wir uns immer neue Dinge aus mit der Prämisse so schwäbisch rustikal und auch unser, unser Slogan heißt ja echt schwäbisch genießen. Also das ist ganz spannend.
0: Gut, vielen Dank. Gerne. <lacht> so, jetzt hast du mal einen Einblick bekommen, wie es so ist im Gasthaus zum Urberg und ich kann dir nur sagen, ich war ja Nachdem ich das Interview geführt habe, eine Runde wandern, wovon ich dir gleich erzähle und dann noch im Gasthaus zum Mittagessen. Und wir haben ja, wie schon gehört, auch einen Mittagstisch. Und es war mega lecker, weil ich habe genau das gegessen, was Heiko empfohlen hat. Und ich kann dir sagen, es lohnt sich, da mal hinzugehen und es ist auch vom Ambiente super schön, unter diesen Kastanien zu sitzen. Und ja, entweder am Abend den Feierabend zu genießen oder am Wochenende das einfach mal zu entspannen oder auch, wie schon gesagt, lecker essen zu gehen. Und wie ich mich so mit Heiko und seiner Frau unterhalten habe, haben sie mir erzählt, ja direkt hinterm Haus, wenn du dann zum Urberg hochlaufen willst, das ist der Fratzenweg. Kennst du den? Ich so, äh, nein, da hab, habe ich noch nie was von gehört. Und es ging total schnell und auf einmal lag ein Buch auf dem Tisch. Ein Buch, wo ich dachte, das habe ich doch in der Art schon mal gesehen. Und zwar hieß es, die 111 Orte im Stuttgarter Umland, die man gesehen haben muss. Also nicht so die 111 Schätze der Natur, was wir ja kennen, sondern die 111 Orte im Stuttgarter Umland. Und da war gleich auf Seite 1, also der allererste Tipp, der Fratzenweg. Und der Fratzenweg startet tatsächlich direkt hinterm Gasthaus zum Urberg im Bodenländer Weg und führt dann zweieinhalb Kilometer hoch bis zum Turm. Am Einstieg von diesem Weg ist ein Einstein geschnitzt. Dann kommen so 35 weitere Fratzen, die in die Bäume hineingeschnitzt sind. Und dann am Ulbergturm steht ein großer Wanderer. Und der Schaffer all dieser Fratzen, der wohnt auch direkt in diesem Bohnländer Weg. Also man kann sein Haus auch nicht verfehlen, weil da steht ganz viel Kunst davor. Und er schafft diese Kunst mit Kettensägen und mit anderen Holzwerkzeugen. Sein Name ist Adelbert Bachhofer. Ein Makel hat die ganze Sache, denn es ist sehr umstritten, was er da macht. Also in die lebenden Baumrinden etwas hineinzuschnitzen. Es wird von Naturfreunden sehr kritisch betrachtet, weil jede Verletzung an der Rinde heißt auch Verletzung am Baum und man schafft dadurch Möglichkeiten für Pilze und für Feuchtigkeit einzudringen. Und das tut dem Baum definitiv nicht gut. Ein Kunstwerk jedoch wurde sogar vom Schwäbischen Albverein in Auftrag gegeben. Und das ist eben besagter Wanderer am Ulbergturm. Dort musste nämlich ein Mammutbaum gefällt werden, weil dessen Wurzeln den Turm schon anfingen zu schaden. Und da hat der Schwäbische Albverein gesagt, wenn man den Baum jetzt schon fällen müssen, dann wäre es doch gut, wenn in diesen bestehenden Stamm noch eine Kunst eingeschnitzt werden könnte, damit er erhalten bleibt. Und so hat Bachhofer dann in diesen Baum stumpf den Wanderer hineingeschnitzt. Und wenn ich sage Baum stumpf, dann stellt ihr wieder nichts vor, wo man sich draufsetzen kann, sondern das Ding ist über 200 Meter hoch. Ich bin dann also nach dem Interview aus dem Gasthaus raus, direkt in diesen Fratzenweg eingebogen, habe übrigens die Wanderung auch mit Komoot wieder aufgezeichnet, kannst du also nachverfolgen, den Link packe ich dir in die Shownotes und bin dann auf dem Fratzenweg entlang Richtung Turm hinauf. Und wenn ich sage hinauf, dann meine ich auch hinauf, denn es sind auf zweieinhalb Kilometern 140 Höhenmeter zu überwinden. Und der Weg ist jetzt kein geteerter Weg, den man schön bequem hochlaufen kann, sondern das war schon nach dem Regen, als ich dort war, recht naja, recht matschig, schlammig. Man sollte da schon gutes Schuhwerk anhaben und nicht glauben, in den Sonntagssandalen da mal geschwind hochzulaufen. Also das kann ich nicht empfehlen. Und wie ich dann so diesen Weg hochlief und eine Fratze nach der anderen entdeckt und fotografiert habe, war auf einmal zu meiner Linken ein ganz kleiner, schmaler Weg und ich habe gelbe Wasserlinien blühen sehen. Und da bin ich natürlich abgebogen und habe dann in diesem Feuchtbiotop die Libellen beobachtet, die Schmetterlinge beobachtet und habe mich an diesen gelben Wasserlilien erfreut. Also wenn du dort lang gehst, halt auf jeden Fall die Augen rechts und links des Weges offen, da gibt es einiges zu entdecken. Dann kommt man unterwegs noch an einem Wanderheim vorbei und zwar es ist es ein Wanderheim von der Ortsgruppe Bohenlanden. Da stand, als ich dort war, ein großes Zelt davor, es gibt eine richtig schöne große Grillstelle, einen schönen Garten, eine Wiese. Es war zwar geschlossen, aber wenn du dein eigenes Picknick mit hast und da eine Weile vorweilen willst, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein Ort des Friedens, ein Ort der Ruhe, ein kleines Paradies. Und wenn du dann weiterläufst, läufst du noch durch eine Kleingartenanlage bzw. am Rande einer Kleingartenanlage entlang und kommst dann auch schon beim Turm oben an. Unterhalb vom Turm ist auch ein Kiosk, der die gleichen Öffnungszeiten hat wie der Turm, also nur am Wochenende auf hat. An diesem Kiosk kannst du dann von der Ortsgruppe Getränke kaufen bzw. Grillwurst, die du dann direkt dort an der Grillstelle selber grillen kannst. Und dann hast du, wie gesagt, einen wunderschönen Ausblick, auch dort sind wieder eine ganze Menge Bänke, die dann zum Verweilen einladen. Also geh da ruhig mal hoch, entspann ein bisschen, guck dich um, schau, was du alles in der Ferne entdecken kannst, schau, was du in der Nähe alles entdecken kannst. Als ich da war, war eine wunderbare, ungemähte Blumenwiese mit ganz vielen verschiedenen Blumen und Insekten, die da rumgeflattert sind. Also ein echt schönes Fleckchen Erde. Und die Wanderung ist auch, wie gesagt, gar nicht so lang. Also in einer halben Stunde bist du da locker oben. Ja, und dann, nachdem ich dort oben eine Weile gesessen habe und die Sonne genossen habe, bin ich dann wieder runter zum Gasthaus. Ich bin einen anderen Weg gelaufen als hoch, darum ist es wirklich eine kleine Rundwanderung geworden. Wie gesagt, mit so circa viereinhalb Kilometern. Und dann kam ich am Gasthaus unten wieder an. Und je nachdem, wann du gehst und wie du es für dich einrichtest, ich kann dir empfehlen, fahr mal nach Feierabend hin, lauf vom Gasthaus hoch zum Urberg, genieß dort oben die Aussicht, geh wieder runter und lass dich im Biergarten bzw. im Restaurant, je nach Wetter, von den Labers verwöhnen, ist was Leckeres. Und hab einfach so ein kleines bisschen Urlaubsfeeling, so mitten in der Woche. Und ein Tipp noch, wenn du planst, es am Wochenende zu machen, weil ja da der Turm auf hat und du dann auch hochsteigen kannst, dann plan bitte ein, dass das Gasthaus am Samstag geschlossen hat. Also du dann da nicht essen gehen kannst, außer im Sommer Also Mittagstisch haben sie da nicht. In den drei Sommermonaten, wie das Heiko schon sagt, kannst du dann noch abends hingehen. Und am Sonntag solltest du auf jeden Fall, wenn du essen möchtest, einen Tisch reservieren weil da so richtig gut besucht ist. sei denn, du gehst bei Regen hin, dann ist es wohl eher nicht so. Aber ich vermute mal, auch du gehst gern bei schönem Wetter raus. Und das ist mein Wort zum Schluss. Geh mal raus, probier es aus und berichte uns, wie es dir gefallen hat. Bis dahin viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen.